0: Heute gibt es eine großartige Frage aus der fünften Klasse. Hat Gott Haare und eine Brille? Hat Gott Haare und eine Brille? Herzlich willkommen zur vierten Folge von Q&A Faith Lab. Als ich die Frage zum ersten Mal las oder gehört hatte, habe ich zuerst gedacht, naja, da kannst du eigentlich kurz was zu sagen, vielleicht fünf Minuten, denn... Gott hat natürlich keine Haare und keine Brille, weil er ja Gott ist. Wozu sollte er eine Brille brauchen? Und außerdem, wieso sollte er Haare haben? Er ist ja nicht so ein ganz normaler Mensch wie unser eins. Also er ist ja irgendwie was anderes als ein Mensch. Ja, also von daher dachte ich, das Ganze geht schnell und ratzfatz. Beantworte ich mal eben die Frage. Aber beim näheren Beschäftigen habe ich so einen Spaß gehabt, über diese Frage nachzudenken und vor allem über unsere Gottesvorstellungen, unsere Ideen, unsere Bilder von Gott, wie wir, egal wer auf der Welt, ob man überhaupt an Gott glaubt oder nicht, wie, aber jeder Mensch hat irgendwelche inneren, tieferen Vorstellungen von Gott und wie sich diese Vorstellungen auswirken auf unser Leben und unser Glauben oder auch unser Nichtglauben, das fand ich so spannend, dass ich da drüber zwei Folgen machen möchte und dieses hier ist jetzt die erste Folge Dazu herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Übrigens, es gibt keine dummen Fragen. Die einzigen dummen Fragen sind die, die nicht gestellt werden. Das nur mal so am Rande. Es könnte ja sein, dass das für jemanden wichtig ist zu wissen. Also, wenn wir die Frage jetzt mal auf dem, auf dem Tisch haben, hat Gott Haare und eine Brille, dann stehen wir natürlich erstmal vor dem Problem, dass Gott unsichtbar ist. Er hat ja irgendwie jetzt keine bestimmte Form und irgendwie ist er ja anders als wir, als ich und als du. Er hat kein, auch keinen zeitlichen Anfang oder Ende. Er ist ja nicht irgendwann mal geboren, geboren worden, dass man sagen könnte, so da ist er jetzt mal auf die Welt gekommen. Und er ist auch nicht gestorben, dass man sagen könnte, so jetzt ist er gestorben, jetzt ist er tot oder so. Also er hat keinen Anfang, kein Ende. Er war, er ist, er wird immer sein. Also er ist unsichtbar, er ist außerhalb und innerhalb der Zeit, aber nicht gebunden an die Zeit. Das sind ja schon ganz komplizierte Gedanken. Und er ist aber auch kein Mann, ja, das ist auch schon mal wichtig, weil viele Menschen stellen sich Gott als Mann vor. Manche stellen ihn sich sogar so vor, dass er so ein alter Mann ist, mit Bart, der auf einer Wolke sitzt. Das ist aber auch nicht Gott. Oder glaubst du allen Ernstes, dass Gott so ein Typ ist mit so einem langen Rauschebart, der auf einer Wolke sitzt und hafe klimpert? Nein, das ist natürlich eine Vorstellung, die man sich irgendwie mal ausgedacht hat, aber die natürlich nicht den wirklichen Gott betreffen. Genauso ist Gott aber auch keine Frau. Gott ist ja, ist ja weder Mann noch Frau. Er ist eben unsichtbar, das ist es ja gerade. Das ist ja gerade das Problem, was ich habe, wenn ich die Frage, der Frage nachgehe, hat Gott Haare und eine Brille? Also wenn, wenn er unsichtbar ist, ja, dann ist auch natürlich die Frage, woher soll ich das denn jetzt wissen? Da fallen aber auch wieder manche andere Menschen von der anderen Seite des Pferdes runter und denken, dass Gott weil er unsichtbar ist, so ähnlich ist wie ein Geist, der einfach nur irgendwo umherschwebt oder irgendwie so nur wie, wie die Luft, ja, da kann man natürlich jetzt auch nicht sich richtig was drunter vorstellen. Vor allem die Frage ist ja dann, kann man zu so einem Wesen überhaupt eine Beziehung herstellen? Kann man dann überhaupt die Beziehung zum Göttlichen aufnehmen, dass man sagt, ja, ich suche das Göttliche, ich suche Gott, ich nahe mich ihm, so wie er mir nahe ist. Das geht ja alles gar nicht, wenn das so ein herschwebender Geist ist, der ja auch dann irgendwo nicht wirklich fühlen kann und der, der denken kann und der auch nicht richtig sprechen kann, wenn es so ein wabernder Geist ist. Also wir stehen wirklich vor einem Problem bei der Beantwortung dieser großartigen Frage, weil Gott eben unsichtbar ist. Das Problem wird noch größer, wenn wir in die Bibel schauen und auch ganz besonders in den islamischen Glauben schauen, in, in den Koran und auch in die Überlieferung des äh, muslimischen Glaubens, dass es nämlich ein Bilderverbot gibt in der Bibel, in 2. Mose 20, Vers 4 und im Islam ist es ganz wichtig, dass wir uns kein Bild von Gott machen. Das war etwas ganz Ungewöhnliches für die damalige Zeit, in der das aufgeschrieben worden ist, etwa das nämlich man Gott sich gar nicht in einem Bild, in einer bestimmten Darstellung vorstellen sollte und dass man keine Götterstatue von ihm bauen sollte, weder aus Holzschnitzen noch aus Stein hämmern und sich vor diesem Gott niederwerfen und ihm dienen. Das sollte man bei Israel, also in Israel, von dem ja dieser Gottesglaube kommt, der jüdische und christliche Glaube, da sollte man das nicht tun. Das war außerordentlich ungewöhnlich. Im Islam wird das sehr stark betont. Also die muslimischen Schülerinnen und Schüler, auch die das hier hören, die wissen das ganz genau, dass sie sich Gott gar nicht vorstellen dürfen, auch nicht auf keinen Fall zeichnen oder ein Bild von ihm machen dürfen. Das soll man nicht tun. Und das ist abgeleitet aus diesem biblischen Bilderverbot. Mache dir kein Bild von Gott im Sinne einer Darstellung und fall dann nicht vor ihm nieder. Das ist so ungewöhnlich, weil in Ägypten, das war die damalige Großmacht, also das war das Haupt, der Hauptstaat, der Haupt, das Hauptreich in der Zeit lange, lange, viele Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man fast sagen, vor, vor Christus war Ägypten eine Großmacht in der Welt und dort gab es also unzählige Götterstatuen, vor denen man niederfallen konnte. Also prachtvolle volle Götterbildnisse, die einfach den ganzen Glanz dieser Gottheit, darstellten und zeigten. Und nun hieß es auf einmal, Israel, hör gut zu, mach dir keine Darstellung, kein Götterbildnis von dem einen Gott, der dich befreit hat. Warum gab es dieses Bilderverbot und warum gibt es das auch heute noch und das ist auch heute noch von Bedeutung? Weil Gott nicht möchte, dass wir uns ihn verfügbar machen, wie so ein Haustier oder so, ne, so dressierbar. Also du kannst ja manchmal Haustiere dressieren, bei Hunden geht das ziemlich gut. Dann kannst du ganz am Anfang, geht das relativ schnell, kannst du schnell üben, sitzt, ne? dann sitzt der Hund, kannst du sagen Platz, dann macht er Platz, du kannst auch das ihm beibringen. Also so ein Hund, wir haben das bei unserem Hund zum Beispiel gemacht, Den kannst du beibringen, dass man mit einem Handzeichen ihn einfach zum Sitz bringt oder auch mit einem Handzeichen zum Platz. Wir haben dann auch so ein paar Tricks, haben unsere Kinder ihm beigebracht, dass er eine Rolle machen kann, dass er umfallen kann, alles mit einem Handzeichen. Ne? Oder auch, dass er sein Futter kriegt. Da muss er so lange warten, bis wir ein bestimmtes Handzeichen machen und dann bekommt er sein Futter. Das kannst du mit Haustieren super machen. Also du kannst Haustiere wunderbar dressieren und hast eine gewisse Verfügung über sie. Natürlich auch nicht kontrollierst du sie komplett, aber du hast doch da eine relativ große Gewalt drüber und kannst sie so lenken, wie du es möchtest. Und Gott sagt, mach dir kein Bild von mir, weil er das nicht möchte, dass wir ihn so behandeln. Gott möchte nicht, dass wir ihn wie ein Haustier dressieren und nach links und nach rechts lenken und sagen, so, jetzt habe ich einen schönen, netten Gott, den ich mir so richtig schön vorstelle, vielleicht sogar möglichst noch darstelle, wie das die Ägypter gerne gemacht haben, mit bestimmten Statuen, vor denen ich niederfallen kann, und dann weiß ich, wie er aussieht. Dann weiß ich, wie er aussieht, dann habe ich ihn aber handhabbar verfügbar und kann mit ihm im Grunde genommen auch alles machen. Vielleicht kann ich ihm auch ein paar Tricks beibringen, <lacht> dass er denn auch mal dies und jenes kann. Und ich kann ganz stolz sein und meinen Freunden erzählen und sagen, guck mal, das ist mein Gott hier. ne? Also der hat das hier ganz toll regnen lassen auf meinem Feld und deswegen sind da so gute Weizenhalme gewachsen, deswegen habe ich so leckeres Brot jetzt. Das wollte Gott nicht, dass er festgelegt und festgenagelt wird auf ein ganz bestimmtes Bild, auf eine ganz bestimmte Vorstellung, damit wir nicht denken, wir können über ihn verfügen. Und das ging nachher so weit, dass jüdische Menschen und christliche Menschen später dann von den Römern, als die Römer das Weltreich waren, nicht mehr Ägypten, sondern die Römer, als die dann zur Zeit von Jesus und nach Jesus das Sagen hatten in der Welt, da haben die Römer gedacht, dass die jüdischen und christlichen Gläubigen, dass das Atheisten sind, also dass die an gar keinen Gott glauben, weil die sich geweigert haben, eine Götterstatue anzubeten. Oder sich eine festgelegte Darstellung von Gott zu machen oder Vorstellung von Gott zu machen und zu sagen, so guck mal, so sieht Gott aus. Da haben die behauptet, ja die Christen und die Juden, das sind gar keine Gläubige. Die glauben gar nicht an einen Gott, die sind Atheisten. Weil die das nicht verstanden haben. Wie kann man denn einem Gott folgen? Wie kann man den verehren? Wie kann man ihn lieben, den man gar nicht sieht und der auch gar nicht sichtbar ist? Also Menschen wollen Gott durch Bilder definieren und begrenzen und zementieren und vergessen dabei, dass Gott nicht verfügbar ist. Deswegen gibt es dieses wichtige Gebot in der Bibel, du sollst dir kein Abbild von Gott machen. Hubertus Halbfass ein, ist ein ganz toller Religionslehrer und Theologe und der hat mal gesagt, ein Gott, den man sich vorstellen kann, kann man auch wieder wegstellen. Ich lese das Zitat nochmal vor. Ein Gott, den man sich vorstellen kann, kann man auch wieder wegstellen. Ein großartiger Satz, kannst du ja mal drüber nachdenken, was du dazu denkst. In 2. Mose 33, Vers 11 gibt es eine Episode, da wird gesagt, Gott redete mit Mose, das ist der Prophet im, in der hebräischen Bibel, der entscheidende, ganz wichtige Prophet, Gott redete mit Mose wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Ein unfassbar schöner Satz. Und daraufhin sagt Mose zu Gott, Gott bitte lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu ihm, das geht nicht, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, überlebt das. Also man kann es nicht überleben, wenn man jetzt Gottes Angesicht Herrlichkeit sehen könnte, das wäre so als würde man in einen unfassbar scharfen Laserstrahl gucken vielleicht. Das, kann, das geht nicht und trotzdem macht sich Gott aber bekannt. Trotzdem macht sich Gott auch in gewisser Weise sichtbar, denn er sagt zu Mose, ich werde aber an dir vorübergehen und du darfst mir nachsehen und mein sozusagen meinen Rücken, den mich von hinten, darfst du mich schauen. Und Gott redet mit ihm wie mit einem Freund und das hat so eine Auswirkung, dass Moses Gesicht strahlt und er sein Gesicht bedecken muss, weil er so einen nahen und direkten Kontakt mit Gott hatte. Aber direkt sein Gesicht sehen, wenn er überhaupt ein Gesicht hat, wie wir uns das vorstellen, das wäre gar nicht möglich, weil man das nicht überleben könnte. Daher die Frage schon mal an dich, was denkst du? Können wir unsere Vorstellungen von Gott aufgeben, ohne damit Gott aufzugeben? Also nochmal die Frage, denk doch mal drüber nach. Können wir unsere Vorstellung von Gott aufgeben, ohne damit Gott aufzugeben? Das ist eine komplizierte Frage, ist eher auch für die Älteren von euch. Was bedeutet das für dich? Was würde es für dich bedeuten, deine Vorstellung von Gott zur Seite zu legen und zu? Gott trotzdem zu vertrauen und dich Gott trotzdem zu nahen, ihn zu suchen und zu sagen, ja Gott, hallo, hier bin ich, ich bin mit dir in Kontakt und du mit mir, danke dafür, aber ich lege meine Vorstellung von dir zur Seite, was würde das für dich bedeuten, was würde das bedeuten für deine Ausübung von Glaube, für Gebet, für Umgang, mit biblischen Texten, vielleicht auch im Umgang mit dem Koran und mit deiner Glaubenstradition. Das wäre doch mal spannend. Schreib doch mal deine Vorstellung von Gott gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wie haben sich deine Vorstellung von Gott entwickelt im Laufe deiner Kindheit, im Laufe deines Lebens? Wie haben sie sich verändert und wie schwer fällt es dir, diese Vorstellung mal wirklich wegzulassen und Gott immer anders und immer neu zu erleben und zu erfahren. Wann ist dir das vielleicht schon mal passiert? Denn ich bin sicher, alles, was wir jetzt hier besprochen haben, aufgrund der Frage, hat Gott Haare und eine Brille, dass wir uns Gott vorstellen. Aber dass Gott immer anders ist, immer größer ist, als wir uns vorstellen können und als wir denken. Und das ist wichtig, das uns bewusst zu haben. Und dafür ist dieses Bilderverbot, dass wir uns von Gott keine festgelegte, gezähmte, dressierte und für alle Zeiten verfügbare Vorstellung machen wollen. Denn immer dann haben wir es nicht mehr mit dem Wirklichen, mit der Wirklichkeit Gottes zu tun, mit der Gegenwart Gottes, sondern dann haben wir eine, sogenannten Götzen, dem wir folgen und der kann sich manchmal verkleiden als christlicher Gott, als muslimischer Gott, als jüdischer Gott, das ist egal, als was für eine Religion der sich darstellt, es ist ein Götze, es ist nicht die Wirklichkeit Gottes, es ist immer, Gott ist immer anders und immer größer und immer neu und immer frisch und immer lebendiger als unsere Vorstellungen. Das war Teil 1 der Frage, hat Gott Haare und eine Brille, wie sieht Gott aus? Und wir hören uns wieder gerne beim nächsten Mal Teil 2. Hat Gott Haare und eine Brille? Im zweiten Teil werde ich dann eine stärkere Antwort darauf geben, was es bedeutet, dass wir Menschen bezeichnet werden als Ebenbild Gottes. Hm, und es gibt ja Menschen, die haben Haare. Und es gibt ja Menschen, die haben eine Brille, zum Beispiel ich. Ähm, was bedeutet denn das, dann in der Zusammenhang der Frage, hat Gott Haare und eine Brille? Wie sieht Gott aus, wenn der Mensch, wenn wir Menschen, alle Menschen, jeder Mensch auf der Welt als Ebenbild Gottes bezeichnet wird? Das ist eine spannende Frage. Dazu lade ich dich ein, nächstes Mal wieder dabei zu sein, wenn es heißt Q&A Faith Lab, hat Gott Haare und eine Brille Teil 2. Bis dann. Ciao.